0: Canal Ler Até Onde Puder. Conto Faitonte de O Vídeo. Faitonte era filho de Apolo e da ninfa Climene. Um dia um colega riu da ideia de ser ele filho de um deus, e Faitonte foi furioso e envergonhado falar com a mãe. Se venho realmente de berço celestial, disse ele, dê-me alguma prova. — Vai ter com teu pai, e faz tu mesmo a pergunta, respondeu Climene. — Não será difícil, a terra do sol fica junto à nossa. Repleto de esperança e orgulho, Faiton viajou até as regiões do nascente. O palácio do sol ficava sobre altivas colunas, ouro e pedras preciosas. Conferiam-lhe brilho, os tetos eram feitos de mármore polido, e as portas de prata. Nas paredes, vulcano representara a terra, o mar e os céus com seus habitantes. No mar, havia ninfas. Algumas divertiam-se nas ondas, outras cavalgavam peixes, e outras mais sentavam-se sobre as pedras a cegar os cabelos verdes marinhos. A terra tinha cidades e florestas, e rios... E divindades rústicas. Em tudo encontrava-se uma semelhança com o glorioso paraíso. E nas portas prateadas, os doze signos do zodíaco, seis de cada lado. O filho de Climene chegou ao topo da árdua subida e adentrou os salões do pai. Dirigiu-se aos aposentos do sol, mas deteve-se a uma certa distância pois a luz era mais forte do que podia aguentar. Febo, ostentando o vexário de cor púrpura, estava sentado em um trono que brilhava como se coberto de diamantes. Entre sua mão direita e o lado esquerdo estavam o dia, o mês e o ano, e intervalos regulares as horas. A primavera de pé tinha a cabeça coroada de flores. O verão, com as roupas jogadas ao lado, ornava-se com uma guirlanda formada de feixes de grãos maduros. Estavam presentes também o outono, com os pés manchados pelo sumo das uvas e o enregelado inverno, com os cabelos enrijecidos pela geada. Cercado por esses assistentes, o sol, com o olho que tudo vê, contemplava o jovem fascinado pela novidade e o esplendor da cena. — Qual é o propósito de tua visita? — perguntou ele. Oh, — Ó luz do mundo sem fronteiras! — retrucou o jovem. — Rogo que me seja dada alguma prova de que sou realmente o vosso filho. Terminou de falar e o pai, deitando ao lado os raios que brilhavam em torno da própria cabeça, fez-lhe um sinal para que se aproximasse. Tu és meu filho, disse abraçando. O que tua mãe te disse é verdade. Para acabar com tuas dúvidas, pede o que quiseres e o presente será teu. Convoco para servir de testemunha o temível rio Estiges, pelo qual nós, os deuses, juramos em nossos compromissos mais solenes. Muitas vezes, Pai te observava o sol a cruzar os ares e imaginava a sensação de conduzir a carruagem do pai, estigando os cavalos alados em seu percurso celestial. Percebia agora que o sonho poderia tornar-se realidade. E prontamente respondeu em voz alta, quero tomar vosso lugar por um dia, pai. Por um dia apenas, quero conduzir vossa carruagem pelo céu e trazer luz para o mundo. Logo o sol percebeu a tolice da promessa e balançou a cabeça radiante em sinal de alerta, dizendo Falei precipitadamente, esse é o único desejo que não posso atender e insisto que o reconsideres pois está pedindo algo inadequado à tua juventude e força, ó meu filho. Tu pertences ao mundo dos mortais e o que pedes está além do teu poder. Por não saberes, aspiras ao mesmo que os outros deuses não podem. A não ser eu mesmo, nenhum outro pode conduzir o flamejante carro do dia. Nem mesmo Júpiter, cujo terrível braço direito arremessa os raios, o tentaria. A primeira parte do caminho é íngreme, continuou o sol. Tão íngreme que, mesmo estando bem dispostos pela manhã, os cavalos têm dificuldade para vencê-la. A parte intermediária da jornada me leva para bem alto no céu e quase não consigo evitar o espanto ao olhar para baixo a fim de ver a terra e o mar estendidos sobre o meu caminho. A última parte da estrada é um declive acentuado e requer condução muito precisa. Tetis, mulher do oceano, que aguarda minha chegada, costuma tremer ao pensar que eu possa cair de cabeça para baixo. Acresce a tudo isso o fato de que o céu está sempre girando e carregando consigo as estrelas. Preciso estar constantemente em guarda para que esse movimento que a tudo arrasta não me apresse a concluir minha jornada. Imagina que eu te empreste a carruagem. O que farias? Seria capaz de manter o curso enquanto a esfera gira sobre ti? Talvez penses que haja florestas e cidades, morada de deuses, palácios e templos pelo caminho. Pelo contrário, pela estrada cruzam monstros aterrorizadores. Ela passa entre os chifres do touro, em frente ao arqueiro e perto das mandíbulas do leão. E onde o escorpião estende os braços num sentido e o caranguejo no outro. Tampouco acharás fácil conduzir esses cavalos que espelhem fogo pelas narinas e boca. Mal posso contê-los quando resistem ao comando das rédeas. Cuidado, meu filho, ou estarei dando-te um presente fatal. Reconsidera teu pedido enquanto ainda podes. Queres prova que nascesse de meu sangue? Dou-te prova disso ao temer por ti. Olha o meu rosto. Quisera eu que tu pudesses olhar em meu coração, e lá verias o caminho de um pai. Olha ao teu redor, e pede qualquer das riquezas da terra ou do mar. Pede e terás, mas minha súplica é para que não peças isto. É a destruição, e não uma honra. O que queres? Irás conseguir sem insistires. Fiz um juramento, e ele deve ser mantido. Mas insisto em que peças com mais sabedoria. Concluiu o que tinha a dizer, mas seu aviso de nada serviu. E Faiton te atreve-se ao pedido. E assim, tendo resistido mais que pôde, Febo conduziu o filho até onde se encontrava a carruagem. As rodas eram feitas de ouro e os raios de prata nos arreios, todos os tipos de joia refletiam o brilho do sol. Enquanto o rapaz a olhava admirado, a aurora abriu as púrpuras portas do Oriente, deixando à vista o caminho coberto de rosas. Febo, quando viu a terra, começou a reluzir e a lua, preparando-se para recolher-se, mandou as horas arrearem os cavalos. Elas o obedeceram e trouxeram os altaneiros estábulos, os corcéis, bem alimentados de rica ambrosia. Em seguida, o sol espalhou no rosto do filho uma loção mágica que o permitiria aguentar o fulgor das chamas. Colocou-lhe sobre a cabeça a coroa de raios e resignou-se. — Se insistes nisso, disse ele, ao menos atenta meu conselho. Não abusa do chicote e mantenha a rédea curta. Os corséis não precisam de assulamento. No entanto, precisas esforçar-te para contê-los. Não toma a estrada reta que atravessa os cinco círculos do paraíso. Toma a da esquerda. Evita as zonas boreais e austrais, fica dentro dos limites da região mediana. Verás as marcas das rodas. E elas te guiarão. O céu e a terra precisam cada um de sua cota de calor. Portanto, não anda muito alto. Ou queimarás as moradas celestiais. Nem muito baixo. Ou tocarás o fogo na terra. O caminho do meio é melhor e mais seguro. Deixo-te agora com a sorte. E espero que ela te faça um plano melhor do que o teu próprio. A noite já vai além das portas do ocidente e não podemos nos redear mais. Pegue as rédeas. Ou melhor ainda, aceita meu conselho e deixa-me trazer luz para o mundo enquanto ficas aqui e observas em segurança. Mas enquanto o sol falava, o rapaz saltou para dentro da carruagem e de pé tomou das rédeas deleitando fazendo-se em agradecimento ao pai relutante. Os cavalos encheram o ar, com seu bafo flamejante e impacientes, açoitaram o chão com os cascos. Foram baixadas as estacas e surgiu à sua frente a planície infinita do universo. Partiram, cruzando as nuvens, em disparada rumo aos ventos do leste. Os corcéis não tardaram a perceber que seu fardo era mais leve do que o normal. Qual navio sem lastro que aderna e segue a deriva pelo mar, a carruagem prosseguia velozmente, como se estivesse fazia. Os cavalos seguiram adiante, abandonando a estrada habitualmente percorrida. Faitonte começou a entrar em pânico. Não fazia ideia da direção para a qual deveria voltar as rédeas. E mesmo que soubesse... Não tinha força para puxá-las. E assim, pela primeira vez, a ursa maior e a ursa menor foram chamuscadas pelo calor e teriam mergulhado na água se fosse possível. A serpente que fica enrolada em torno do polo, tórpida e inofensiva, nos frios céus, aqueceu-se e contorceu-se enfurecida. Quando olhou para a terra que se espalhava pela imensidão abaixo dele, o pobre Faiton empalideceu e os joelhos tiritaram de pavor. Apesar de toda a resplandecência ao seu redor, a vista lhe turvou. Desejou nunca ter tocado os cavalos do pai. Estava sendo levado como um navio arrastado em meia tempestade, quando o comandante nada pode fazer além de rezar. Já deixara para trás grande parte da estrada celestial, mas ainda havia muito mais pela frente. Encontrava-se estonteado e confuso, e não sabia se segurava as rédeas ou se largava. Esqueceu-se dos nomes dos cavalos. Horrorizava-o a visão das palmas monstruosas espalhadas pelo céu. Escorpião, por exemplo, esticava duas enormes garras em sua direção, enquanto a presa venenosa espichava-se atrás. A coragem de Faetonte esmoeceu e as rédeas caíram-lhe das mãos. Os cavalos, ao sentir as rédeas soltas em suas costas, partiram a toda a direção às regiões desconhecidas do céu. Corriam pelas estrelas, fazendo sacolejar a carruagem, passando por lugares onde não existia trilha, ora nas alturas, ora bem próximo à terra." A lua observou estarrecida a carruagem do irmão passando por baixo da sua. As nuvens começaram a evaporar e os picos das montanhas a incendiar se Os campos estorricavam com o calor, as plantas murchavam e as plantações eram consumidas pelas chamas. Cidades pereciam com suas muralhas e torres e nações inteiras viravam cinzas. Faitonte viu o mundo pegando fogo e sentia o calor intolerável. O ar parecia o sopro de uma fornalha cheia de fuligem e fagulhas. As emanações do calor conferiam um brilho esbranquiçado à carruagem que dava a guinada, ora para um lado, ora para outro. Florestas transformavam-se em desertos, rios secavam e a terra abria-se em rachaduras. O mar encolheu Estava prestes a transformar-se em seca planície. Por três vezes Netuno tentou erguer a cabeça para fora da água, e nas três foi impedido pelo calor violento. A terra então, em meio à evaporação das águas, protegendo o rosto com as mãos, olhou para o céu e, com a voz trema, chamou por Júpiter. Ó oh, Senhor dos Deuses! gritou ela. Se fiz por merecer esse tratamento, e é vossa vontade que eu pereça ao fogo, por que nos poupai dos vossos raios? Deixai-me pelo menos cair por tuas próprias mãos. É esta a recompensa por minha fertilidade? É por isso que dei forragem para o gado e frutas para os homens e incenso para vossos altares? E o que fez meu irmão oceano para merecer tal destino? E olhar para vossos próprios céus, até os polos estão evaporando, e se eles tombarem, vosso palácio cairá. Se o mar, a terra e o céu perecerem, voltaremos ao antigo caos. Salvai o que ainda resta das chamas devoradoras. Considerai e livrai-nos deste momento terrível. Subjugada pelo calor e pela sede, a terra nada mais conseguiu dizer. Mas Júpiter a escutou e viu que todas as coisas pereceriam se não ajudasse logo. Subiu à torre mais elevada no céu, de onde costumava espalhar nuvens sobre o mundo e provocar seus poderosos trovões. Brandiu na mão o um raio. E arremessou -o sobre o condutor da carruagem. O carro explodiu. Os cavalos ensandecidos romperam as rédeas. As rodas se estraçalharam. E os destroços ficaram espalhados entre as estrelas. E Faitonte caiu das alturas. Com o cabelo em chamas. Feito uma estrela cadente. Morreu muito antes de iniciar a queda. Um deus riu... O recebeu e apagou as chamas que consumiam seu corpo. Conto Faitonte de Ovídio, um conto de disciplina contado por José Maria. Canal Ler Até Onde Puder. Paz e bem a você!